0: Приходит сотрудник КГБ и говорит, концерт отменен. Я говорю, я готов принять на себя эту ответственность. Концерт состоялся.
1: Глядя долго на картину, она покажет вам вас. Всегда, без исключения.
0: Купала, Колос, Богданович, Быков. Вы общаетесь, а я просто слушаю и думаю, господи, какие же умные люди. Тогда обращайтесь ко мне ваше превосходительство.
2: Привет, я Грустный Коленька, и это мой подкаст до Коли. И сегодня в мой нарисованный мир пришли, ничего себе, руководитель Народного антикризисного управления, политик, в прошлом министр культуры, посол, директор Купаловского театра, Пал Палыч Латушка. Здравствуйте, здравствуйте, Грустный Коленька. И искусствовед Никита Монич.
1: Лапидарность, <тол> <служие> <свят> хэштег нашего представления. Здравствуй, грустный Коленька, здравствуйте,
0: Пал Павлович.
2: Здравствуйте. Супер. У меня в подкасте первый раз человек, к которому я буду обращаться на «вы». Ну, если <свят> хотите, первый...
0: можете на «ты», я не знаю, что я могу сделать для вас. У меня есть такое вот это ощущение да, фамильярности, когда с человеком не знакомый, он сразу переходит на ты. И многие задают вопрос: ну почему? Почему такое отношение? Ну так меня как-то воспитали родители. То есть я предпочитаю именно форму обращения вы.
1: Ну и плюс еще у вас профдеформация. У вас две области, даже три области. Соответственно, госаппарат, культура и дипломатический корпус. Ну Виз... тогда
0: обращайтесь ко мне, ваше превосходительство.
1: А разве разве все еще сохраняется? Официально это. Обращение?
0: Да, это пожизненное. Но, правда, я лишенный дипломатического ранга. У меня же был ранг, если сравнивать так, генерал-лейтенанта, наверное, по иерархии военной. Вообще генерал-майор, это уже начинается ваше превосходительство. Это где-то совместимые дипранги и воинские звания. Поэтому это пожизненно. Но Лукашенко меня, правда, лишил. Но все западные партнеры обращаются, господин посол или, или эксцеленция.
1: Как интересно. Чужой мир абсолютно. То есть э, очень интересный мир, но это такой мир, в который ты обычно читаешь в книжках, Акунина или, я не знаю, в каких-то других, где описываются дипломатические интриги, значит, ранги эм, иерархии государственной. Очень, очень
0: интересно. Ну, все меняется, я вам скажу. Я когда приехал во Францию, я думал, что там э, действительно такой топовый протокол, который отличается, например, от польского дипломатического протокола. Но сегодня я скажу, что, например, польский протокол он по э, уровню отношения к, вот, к дипломатическому статусу выше, чем... Франция более либеральна, и, например, даже как один из, из фактов могу привести, на обеде у президента Франции, э, если вам подают булочку, вы булочку кладете прямо на скатерть, то есть вам даже могут не дать тарелку, и можете ломать эту булочку со скатерти, Но ну, кажется, правда, как-то не очень даже гигиенично или нет, но у них это нормально, это даже так может быть принято. Да, это загнивающая Европа все.
1: <свят> ну, или, соответственно, вот это понятие в теории ну, исследования ценностей Инглхарта, они исследуют дистанцию власти, и я думаю, что у поляков дистанция власти повыше будет, чем у французов, по крайней мере, французы ее осознанно пытались сократить. Последнее со всеми этими вот этими проектами De и так далее, всячески пытались избыть из себя эту имперскость. И
0: проспирите, да, или там как.
2: <смех> В общем, это вот я бы хотел, чтобы весь подкаст так проходил. Вы общаетесь, а я просто слушаю и думаю: Господи, какие же умные люди. <смех> и сегодня я бы хотел поговорить о культуре. Мне кажется, это такая обширная тема, конечно, культура, то есть в это, в это понятие входит вообще все в этом мире. Вот мы обсуждали э, об, э, обращение на «вы», на «ты». Это часть как будто бы такого понятия, как «культурный человек». Ну, что вообще такое «культурный человек»?
0: А вообще мы можем оценить кого-то культурный, он и бескультурный? Ведь это субъективная оценка, будем ли мы выглядеть культурно, если мы скажем, что кто-то другой не культурный человек. Но вместе с тем, конечно, есть признанные в обществе какие-то подходы, взгляды, принципы, на основании которых сформировавшаяся обществом оценка приводит нас к мысли, является ли тот человек культурным или бескультурным. Но, конечно, культура, это, это она же в разных плоскостях. И когда мы, я помню год культуры в Беларусь тогда я трижды вносил, Питкевич заблокировал. Для меня я хотел показать, что культура это все в нашем обществе. Это вот, как говорю, как мы здороваемся, ходим ли мы в музей или в театр, читаем ли мы книги, как мы рабочее место свое задержим, бардак ли у нас на столе или там человек работает на заводе, на фабрике. То есть это все культура, культура все, что окружает вокруг нас.
1: ну И плюс к этому, мне кажется, что действительно очень часто мы рассматриваем культуру через призму этикета или, ну, как бы следование каким-то формулам, как нужно действовать, в какой, в какой ситуации, и плюс еще потребление культурных продуктов, да, или знание каких-то необходимых имен, э, э, как это, э, умение отличить мане от мане э, на белорусском языке, кстати, это практически невозможно. И, но ну, на самом деле, это речь о ценностях, то есть, вот самое интересное, что ты можешь ходить в музей хоть каждый день, да, только вопрос, что ты оттуда выносишь. Ты выносишь оттуда собственное позерство и пафос, который потом переливаешь в общении с другими людьми, или ты выносишь вот эти лучшие идеи, что придумало человечество, в плане того, что другие люди тоже ценные, что, в принципе, доброта лучше зла и так далее. Вот... То, что меня всегда занимает, это то, что культурные продукты, ну типа там живопись, литература, театр, не напрямую связаны с трансляцией ценностей, хотя идеально работают.
0: Я вспоминаю по совещанию в правительстве у нас было в связи с тем, что белорусские художники, входящие в союз художников, не в состоянии были платить коммунальные платежи за аренду мастерских. И это была беда, потому что оплаты были такие же, как для юридических лиц, как для предприятий. Ну, а я как министр культуры поддерживал их в понимании, что они, прежде всего, граждане, физические лица, и ставить им как производственному предприятию оплаты, ну, просто несправедливо. Ну, и дошли мы в итоге, после многих-многих встреч в министерствах, до совещания в правительстве. И с Тозиком дискуссия, я помню, Анатолий Фонач был такой вице-премьер, и поднимается вопрос, ну, и... Тезис. Если художник не в состоянии заплатить коммунальные платежи и аренду за свою мастерскую, значит такой художник не может продать свои работы. Если он не может продать свои работы, значит он не нужен культуре. Я говорю, простите, но я как министр культуры с этим никогда не соглашусь. Во-первых, с точки зрения истории, какое количество, огромное число художников были признаны после того, как они ушли в мир иной. И как это оценить сегодня рублем или там долларом или евро невозможно. С другой стороны, как министр культуры, заинтересованный в том, чтобы культура не имела границ, а нужно рамки расширять, если мы ликвидируем вот этот 1% белорусских художников, (условный, может быть это 10-15, которые не способны платить коммунальные платежи, я что, увеличиваю культурное пространство или я сокращаю? Я сокращаю культурное пространство, поэтому как министр культуры я никогда с этим не соглашусь, ни в коем случае не загонять деятелей культуры в стойло, как Да, не,
2: не делать вот эти вот черные списки.
0: Черные списки – это вообще беда, конечно. Для меня это был тогда очень серьезный вызов. И я вспоминаю, когда мы долго пытались через администрацию отменить эту всю поганую историю. И в какой-то момент я понял, что мы уперлись, это было совещание с талантливой молодежью в Национальной библиотеке Беларуси, это ежегодно Лукашенко собирает, не знаю, собирает до сих пор, где он там всякие премии дает э, талантливой молодежи, и было мое выступление как министра культуры, я помню четвертый пункт, я поднял, я реально в тот момент переживал, как он отреагирует, я думал, что я вылечу с этого зала, как говорится, ну не в наручниках, но так точно с должностью своей, говорится, в зубах, и меня оттуда вынесут, я сказал, что Хочу поднять вопрос, очень, который беспокоит белорусскую культуру. Это черные списки в культуре. И я помню, как он на меня посмотрел. Он сразу понял, о чем речь. Потом он начал играть и говорить, а что это такое, а о чем вы говорите. Я начал объяснять, что вот созданы черные списки, артистам не дают возможности выступать. Там же и художники были и так далее. Но, говорят, Питкевич тогда сидел в соседней комнате от этого круглого зала. Мне потом начальник орг. управления администрации Лукашенко рассказал, она вскочила, что он себе позволяет, как он посмел такое поднять вопрос. Ну и Лукашенко пошел уже в монолог, начал обращаться к Радькову, э, в итоге первой замглавы администрации, разберитесь, давайте, и начал говорить про Ер... этого Сибры, кто у нас был этот лидер? Ярмоленко. Ярмоленко, вот. Привел пример 2000 года, когда Ермоленко выступил же в компании против Лукашенко, и он тогда его вставил в черный список тоже, он нигде не мог выступать. Но в результате этого совещания, вы знаете, какие-то подвижки начались, и, и потом у меня был такой сложный разговор с Зайцевым, представителем КГБ, когда он мне сказал, это был концерт в Республиканском театре белорусской драматургии, и Сегов Купаловиц тогда был директором театра, я помню, его назначал, и должна была выступать группа, группа «Палац» Хоменко, да, и я звоню, значит, приходит сотрудник КГБ и говорит, что концерт отменен, за день до концерта. Мне звонит Сегов и говорит, Пол Павлович, сняли концерт группы «Палат». Я звоню Радькову, я говорю, ну мы же договорились отменять черные списки. Он говорит, да-да-да, мы договорились, все правильно, проводите этот концерт, не отменяйте. Я говорю, так КГБ пришло, ну, они же заблокировали концерт. Ну вы позвоните Зайцеву, председателю КГБ, и скажите, что администрация, я поддерживаю, чтобы концерт не отменяли. Потом такая пауза, нет, лучше не говорите, что я поддерживаю. Ну в общем, вы возьмите ответственность на себя, но если что, то я типа с вами. Я говорю, окей, ладно, звоню председателю КГБ. И он так слушает молча, молча, помню, слушает, потом говорит, а вы отдаете себе отчет, что там будут провокации? Я говорю, я убежден, что провокации не будет. Вы понимаете, что вы несете всю ответственность, если там что-то состоит? Я говорю, я готов принять на себя эту ответственность. Концерт состоялся, все прошло нормально.
2: У меня вот вопрос про Министерство культуры. Но может быть, это у меня в, в голове звучит Министерство культуры, как что-то из орувала как Министерство правды, что сидят там какие-то люди... Вот они собрались такие все в пиджаках и решают, что культура, что не культура. И сегодня мы делаем культуру вот такую. Я, насколько знаю, не во всех странах есть Министерство культуры. Я не могу себе представить. При поддержке Министерства культуры Соединенных Штатов Америки художественный фильм «Аватар». Вот, но у нас есть, и вообще, чем оно занимается, и... В современном мире нужно вообще Министерство культуры в современной Беларуси?
0: Но если серьезно говорить, Министерство культуры в сегодняшней Беларуси, как и тогда, это концертно... На развлекательный отдел ВИП для ВИП-чиновников. Фактически, министр культуры воспринимается Лукашенко и как министерство в том контексте, как они организуют ВИП-мероприятия. Правительственные мероприятия по случаю там, Дня его независимости, Дня Победы, там, не знаю, Новый год и все остальное. Там детские праздники, где именно участвует усатый товарищ. Сегодня это большая концерт организационная структура, которая отвечает за эти виды мероприятий. Министерство культуры необходимо, оно есть, например, в Польше, но оно должно заниматься стратегией, то есть разработкой законодательных актов, которые обеспечивают развитие в сфере культуры. Например, в ту буйность, когда мне приходилось работать, мы ввели государственно-частное партнерство в сфере культуры. Я был, я упирался, кстати, тогда в Министерство экономики, которое блокировало это. Ну, какое государственное частное партнерство сферы культуры? Я говорю, понимаете, есть бюджет государства, это государственные деньги. Приходит, например, кто-то за проектом и говорит, я даже ввел такую строку, потом ее, конечно, ликвидировали, частная организация, просто вот талантливый э, представитель культуры. И говорит, помогите мне поддержкой финансовой на мой проект. Я говорю, не вопрос, докажите, что за проект, хорошо, прекрасный проект, 25%. 50% финансирования дает Министерство культуры, 50% найдите на рынке, найдите спонсора, подумайте, как продать билеты. И вы знаете, это начало работать. Да? То есть, вот создание базовых, но ну, это не тоже не роль министра культуры раздавать эти деньги. То есть, это mm -hmm. это неправильно. Создание вот этого условия, государственно-частного партнерства. Есть закон о музеях, да? есть закон об охране наследия. Вот именно законодательные базовые акты за это должно отвечать Министерство культуры. Об, определять стратегию. А уже тактика это должны быть соответствующие учреждения культуры, фонды, которые должны быть под Министерством культуры, которые организовывают конкурс. Кино. Постоянно была проблема. Я настаивал на создании Белорусского Института кино. Так как есть Польский институт кино, так как есть, не знаю, Шведский, Норвежский институт кино. Везде этим не занимаются министерство культуры. Министерство культуры не должно решать, хороший этот сценарий или плохой сценарий. Должен быть фонд кино, институт кино, который аккумулирует бюджетные ресурсы, который получает возврат от коммерческих коммерчески эффективных кинопроектов, и он определяет уже дальше, какой проект поддержать. А государство в лице Министерства культуры может определить идеологию, где нам важно снимать кино, потому что всегда говорили, почему белорусское кино там плохое хорошее, должно окупаться, вернее ставили задачу. Если говорю, вы хотите, я Дриги говорил, чтобы окупалось белорусское кино, мы должны снимать только для российских телеканалов, только российские сериалы и только с российскими актерами, потому что окупить по-другому на территории Беларуси это невозможно. Но, если мы как государство хотим строить именно нашу державность и незалежность, то мы должны снимать культуру, кино для белорусов. А значит, это наша история, наша культура. Почему не снят фильм, например, новый про Франциско Скорыны? Да? То есть мы про себя не снимаем для себя кино. Мы для русских будем все время снимать кино. И потому что это нужно окупить. Понимаете, философия была, давайте деньги. Но деньги, к сожалению, на белорусской тематике внутри Беларуси не заработаешь. Мало кинотеатров, нет кино рынка, телеканалы покупают фильм за 300 долларов, серию, и это никогда не будет эффективно. Значит, должно государство в это вкладывать ресурс. Для того, чтобы вкладывать в государственность, в идеологию, в своих граждан и понимание того, что они здесь живут.
1: А почему, как вам кажется, нету кинотеатров и э, телеканалы покупают фильм за 300 долларов? Ведь, ну, условно говоря, 9,5 миллионов человек, или 9, это довольно много. То есть, условно, э -э речь скорее идет о том, что у нас действительно мало театров, мало кинотеатров, и э э из этого можем сделать вывод только один, то, что очень мало людей ходят потреблять культуру. С чем, как вам кажется, это связано? Почему этот процент гораздо меньше трех? Я просто скажу свою мысль, я сейчас
2: возвращаюсь к этому что она же будет «Купала», вышел, не вышел, к сожалению, к сожалению не вышел. То есть сняли хороший фильм, я смотрел «Купала», и даже если бы он вышел, он бы как раз таки с «Мстителями» бы конкурировал с «Мстителями». Именно, мне кажется, вот поэтому он бы и не окупился, потому что, ну, по факту, на него был уже потрачено ну, миллион долларов. То есть это такой был дорогой проект.
0: А, «Купала», признаюсь честно, — ну, в том числе, и я приложил руку, что он появился на Ютубе. для меня это было важно, потому что, когда его запретили, я считал, что это обязательно должен посмотреть каждый белорус. Я смотрел его три раза. Я рекомендую, кто сможет найти. К сожалению, версия уже замыленная, да, она не самая лучшая в интернете. Но его стоит посмотреть, и тогда ты понимаешь, почему Лукашенко запретил показ этого фильма перед 9 августа 2020 года. Почему белорусское кино не окупается? Кажется, да, вы правы, 9-10 миллионов. Да потому что, во-первых, — Экономика. Все, все идет, когда говорят плохая эстрада, плохое кино, а невозможно в, в сфере кино... Да, есть, конечно, исключения, и гениальные исключения, когда можно за небольшие деньги снять что-то что потрясающее, но если мы говорим про кино как продукт для и развлечения, и одновременно глубины, может быть, познания, то все-таки это большой ресурс, это большой бюджет. Наши кинотеатры, а их 145 было, я помню, в мою бытность, они не в состоянии купить никакой проект. Наши граждане не готовы покупать билет в кино за 10 евро, они готовы купить и то даже не за евро, а ну, где-то в этих границах. Поэтому рынок не окупит никогда ни один из э, кинопроектов. То есть причиной а, этого если...
1: является бедность, в первую Экономика.
0: очередь. Экономика. Бедность людей. Я говорил, Лукашенко, что когда требовали каких-то показателей, я говорил, проблема ж не, не, в, не, не в том, что культура не способна. Проблема в том числе в экономике. Если страна бедная, то как она может создать э, что-то вот в, в виде кино или там шикарные концерты делать, я не знаю, или эстрада, но ну, часто говорят, ну, эстрада это такая поп-музыка, которая наиболее широко распространена в большинстве стран мира. Но это тоже деньги, это действительно большой финансовый ресурс. А кто в них вкладывает? Нет рекламы на телеканалах. Почему телеканал покупает серию за 300 долларов? Да потому что у них они бедные. нету рекламы, нет больших бюджетов, они не готовы вкладывать. Я пытался схитрить, Помню, министр финансов был очень, очень хороший человек, и мы пытались ввести закон, обязывающий э, телеканалы вкладывать в кинопроизводство. Э, и условием было налоговая льгота для телеканалов. Они в любом случае получают налоговые льготы за трансляцию и так далее. Слушайте, я стал врагом для всех трех директоров телеканалов, потому что я покусился на их бюджет. Но я пытался привязать, потому что лучший кинопродюсер – это телеканал. Телеканал, который финансирует производство кино, он заинтересован в том, чтобы это кино было качественным, чтобы его смотрели на телеканале, а значит размещали рекламу, значит на этом зарабатывать. Нужно было это увязать. Телеканалы все уперлись ногами, руками, мне не удалось. Я сказал, что не сделаю это я, но мы все равно к этому придем. Других форм в мире не придумано.
2: Ну, еще такая тема, что на белорусском телевидении же нету корреляции между рейтингами и ценой рекламы. Ну, то есть, и поэтому они не борются за качество. Но ну, зачем снимать дорогой, хороший фильм? Ну, если... Ну, его очень много человек посмотрит, но за рекламу тебе Coca-Cola заплатит столько же, сколько на другом канале.
0: Да, это, это комплекс, игры и, и реклама. Но опять же, я повторюсь. Если мы хотим, чтобы мы были державой, как мы были незалежной державой, как мы поважали свою культуру, как мы научали про кино, нашей истории, нам нужно, как бюджет, держава финансировала национальное кино, национально-историческое кино. И не требует тут думать про зворотный ресурс, про зворотные гроши, которые мы отримаем от продажи поздней этого национального кино ужасное пытание треба инвестовать у, у свое разумеете? и на сегодняшний день это ну на сегодняшний день это нереально а в угле это повинно быть державной политикой и тогда был проект купала я помню я прочитал этот сценарий, я ехал, кстати, в дороге, почему-то тогда было, не помню, между Веной и Белградом, мне кажется, был в отпуске, и я просто был шокирован сценарием, это Клюнова тогда написала его, мне кажется, и он в основу положен этого фильма, это «Мартиролог белорусской культуры», когда заканчивается, сколько было расстреляно деятелей культуры, но ну, мы знаем эту да, историю все, и администрация положила вето, она категорически сказала, снимать это кино нельзя, Единственное, я помню, мы пробили фильм по Быкову в тумане, это была отдельная история, тогда тоже была даже дискуссия, голосование на совещании у Радькова, у первого замглавы. Кто за то, чтобы снимать фильм по Быкову? И вы знаете, да, я проиграл то голосование, но вместе с тем, когда мы поняли, что туда входит Украина, Германия, мы приняли решение, я помню, администрация прислала письмо, Идеологически считаем нецелесообразным снимать фильм по произведению Быкова в тумане. Я вызвал генерального директора киностудии, он ко мне приходит и говорит, «Пал Павлович, слушайте, давайте так, мы входим в небюджетом в съемки этого кино, а бюджетных денег вы не даете». Я говорю, мы входим в это, и ответственность я беру на себя. Я говорю, нет, мы входим в этот кинопроект и ответственность берем вдвоем. И вы, и я. Мы вошли в этот кинопроект, и он, кстати, был, получил награду э, кинопремии э, Канского кинофестиваля «Фаприси», э, премия журналистов, да, награда журналистов. И, да, это было сложно. Это фактически мы пошли на прямое нарушение. Ну, ну, что я герой с этого? Ну, не герой никакой. Но для меня это было принципиально. Почему Быкова, когда, помню, Катерина Андреева выступает на Первом канале и говорит, наш фильм победил на Каннском фестивале. Какой, извините, ваш? Быков, это наш. <звук> а, меня еще посмешило... Что еще же снимался
2: фильм Авантуры Прантиши Вырвича он тоже вот, в 19 и в 2020 году он должен был выйти, в 2021 году он должен был выйти. И его тоже запретили. И я готовился, но посмотрел много всяких репортажей на БТ, на СТВ э про этот фильм. И мне. Но ну, сейчас это, это звучит смешно, когда Диктор э говорит, что этот фильм о том, что Беларусь европейская держава. И всегда была европейской державой. Беларусь не в лаптях, мы часть Европы. И вот, огромный проект про... Я такой, ничего себе, ничего себе. Это было буквально три года назад. Как они быстренько переписали историю и сняли совсем сейчас же другой фильм будет выходить. На другом берегу, кажется, он называется. Где все, наоборот, Европа нас всегда пыталась захватить. Поляки нас истребляли. Это вот, это вот,
1: это Оруэлл, который вот прямо сейчас происходит. Я обожаю читать телеграм-канал Министерства культуры. Это очень смешная а штука. есть такой,
0: да? Есть, есть. Да, есть.
1: Очень вам советую. Выглядит как будто это сводка ЧП, да? Ну там типа, значит, ГУВТ города такого-то рассказывает. Произ... В таком-то месте в Беларуси произошло такое-то культурное событие. Дальше идет тело основного поста. На две трети рассказывается, кто выступал через запятую со всеми регалиями, а потом пост заканчивается. То есть, э, во-первых, это все история из прошлого. Прикиньте, они никогда не пишут, что что-то произойдет. Они всегда пишут, что что-то произошло. Это такой типа отчеты, ну типа вот отчеты только в Телеграме. А во-вторых, то, что как бы по восьмому разу, по двенадцатому, по сорок восьмому разу рассказывается, какие замминистры или какие ответственные товарищи из исполкомов, значит, там были, никогда не пишется, что они на самом деле говорили. И единственный пост, а я слежу, за последние пару месяцев, когда было что-то типа, что будет, звучало так, в Мирском замке будет концерт Газманова, я сначала прочел, что Кабзона, но потом понял, что нет, это скорее э, желаемое за Да, э, вот, Газманова, и, вс и, и всех ждем. А потом был второй пост, догоняющий, видно, что там СММ прошли. Очень ждем еще на Газманова, вы еще успеете. Если вы сейчас сядете на машину, вы успеете на концерт Газманова. Э, судя по всему, на машину времени, но...
0: Слушайте, ну, я вам расскажу да, другую историю. Когда мы проводили первую э, национальную театральную премию, и это было в, наци в Национальном академическом театре оперы и балета, Большой театр, так э, и должна была вручаться э, национальная театральная премия. И статуэтка Павлинка из бронзы. Значит, и Карачевский, первый заместитель, нынешний генеральный директор киностудии «Беларусьфильм», отвечал за всю церемонию, и в том числе за эти статуэтки. Значит, было принято правило, что все одевают смокинги, приходят в вечерних платьях, приехало два вице-премьера правительства, несколько министров, значит, весь бамон театральный, ну все, все, первая национальная театральная премия. И оказывается, за час до церемонии узнаем, а что статуэток нет. Как нет статуэток? Смотрите, вот сейчас вручать на сцене Большого театра статуэтки, а их там было 16 штук, ни одной статуэтки нет. Я Карачевский, где статуэтки? А Карачевский пришел, в смокинге, все в бабочке, значит, такой раздает интервью, я, вот говорят, культурно-некультурно матом ругаться, честно говоря, я скажу, как стал министром культуры, я начал ругаться. В, в итоге, что мы там не ломали голову, думали взять, значит, хотя бы одну статуэтку привезите, это Осипов режиссер. Мы подумаем, как за сценой будем ее менять, вновь вносить и так далее. Значит, знаете, какая была схема? Мы предложили следующее, что... Жюри еще принимает решение, жюри заседает и никак не приняло решение о победителях, о лауреатах национальной театральной премии. Час, думает жюри, так нет. Значит, полтора часа, и я хожу, я вышел на улицу, было холодно, ноябрь, хожу вокруг Большого театра и думаю, какой позор. Но ну это же вот первая национальная театральная премия, такой ужас. Ну статуэтки привезли, конечно, церемония началась двухчасовым опозданием, но все это, все это состоялось в итоге.
1: Павел Павлович, а можно я еще у вас спрошу, Опять то, что мне интересно. Кто ваши любимые художники? Причем желательно белорусские и желательно современные.
0: Вы меня поставили в сложную ситуацию, потому что, ну, во-первых, если я кого-то из здравствующих назову, вы же понимаете, к чему не, это. Не,
1: хороший художник – мертвый художник, это мы знаем в музее, поэтому можете начать с тех, кто уже не
0: возмутится но из белорусских Нет. я вообще, честно говоря, как бы странно это не прозвучало сегодня, особенно с этой историей, для меня в детстве произвел огромное впечатление Шишкин, И именно его произведение, посвященное Белорусской Пуще это из собраний Национального художественного музея Республики mm -hmm. Беларусь, а потом уже будучи министром культуры, я предлагал поменять слуцкие пояса из собрания одного из московских музеев, как раз таки на произведение Шишкина mm -hmm. да. Ой,
1: сколько шипения было в музее, ой, как вас только тогда не называли. Да нет, ну это,
0: я понимал, что это нереальная история. Для меня была задача как бы выманить луцкие пояса, потому что это то, что ушло из нашего скагрица национального достояния. Потом мы покупали за очень большие деньги. Я не знаю, в собрании же Национального художественного музея есть такие произведения, правда? —
1: Фрагменты есть.
0: Но, с другой стороны, я могу сказать и другую вещь.
1: На рынке частном-то были судские пояса. Проблема была в том, что их стоимость была условная 30-40 тысяч долларов за штуку в хорошем состоянии. А как только все белорусское государство стало бегать и биться головой о деревья с криком «нам нужны свутские пояса», включая непрофильное министерство, потому что пошла какая-то команда сверху. Мы оказались единственным покупателем на этом рынке, и цена выросла вдвое или втрое. И получается, что даже выделенные деньги, которые могли быть выделены, исходя из начальных оценок, внезапно переставали быть <laughs> достаточными, чтобы купить хотя бы один. А можно было бы потиху, наверное, раз в полгодика покупать и лет за пять собрать коллекцию. Но да, это еще нас, нам предстоит, наверное. Ну
0: я еще помню историю с детства, если уже возвращаясь за Иразгур. Мы жили на улице Захарова-Пулихова, а за mm -hmm. Иразгур народ Художник СССР, скульптор известнейший белорусский, он жил. На, в доме на улице Пулихова. Он любил гулять такой с баллонкой. У него тоже, кстати, такая была белая шевелюра. Я, мой отец с ним дружил и общался. И я помню вот это вот впечатление знакомства с ним. А потом, когда я уже был министром культуры, я был в музее за Ира в мастерской в Минске. Потрясающий, мне кажется, музей. Конечно, да. он великолепнейший скульптор. Конечно, он был скульптор своей эпохи. Там очень много бюстов, посвященных там, Ленину, Марксу. Даже Сталину у него есть. Да? Но есть. если мы это оставим в сторону, ну, ну там просто мастерство э, гения это, это просто гений так же как и бембель да то есть мы из современных художников но ну, мне например очень импонирует роман заслонов да. э, когда-то я э, ну видите вы скривились до да, понимаете? Художник пишет в каком-то своем стиле, вот, например, Альшевский, да, то есть у меня было в том числе и приятельские отношения с Альшевским, у меня тоже много работ Альшевского, но они пишут где-то в одном э, с, стиле уже, наверное, через всю свою жизнь, да, то есть они как-то повторяются. Но если взять... Нашли свой язык. Да, нашли свой язык, да, наверное, вот я бы, я бы вспомнил. Слушайте, еще художник, который погиб в Италии, помните, он утонул, выскочила у меня... Фамилия его. Есть более 20 работ в собрании Национального художественного музея. И его последователями были очень многие. Так, сейчас Си, не Силич, не... Селищук, mm -hmm. во Селищук. Ну, Сергей а, знаете, потрясающий да, художник, да. да вот я, я считаю, что это тоже один из гениальнейших художников 20 века. И тогда была даже идея, помню, мы с Прокопцовым обсуждали, что нужно скупать работы, вообще скупать работы вот этих, таких художников, которые оставили след, и скупать работы современных художников. Когда я пришел на должность министра культуры, по невыплатам за приобретенные Национальным художественным музеем работы были просто кошмарные долги. Там было несколько сот тысяч долларов. О, я да. помню, когда ко мне подходили, Ходили художники и просто говорили, что со мной не рассчитываются там 5 лет, там 3 года. И я принял для себя решение принципиально, что мы должны покрыть эти долги. И слава богу, тогда был Андрей Харковец, министр финансов, который мне когда-то один на один сказал, говорит, я хлопец белорусской везки. Но это не значит, что это должно быть обязательно проецироваться на культуру. Я за буду подтримливать белорусскую культуру. И когда мне было очень сложно, когда действительно не хватало каких-то ресурсов на решение этих задач, я приезжал к нему, и мы находили решение. И в том числе, кстати, при защите бюджета Министерства культуры, вот благодаря вот ему отношению, удавалось получать дополнительные статьи расходов, и мы покрыли все долги перед художниками, абсолютно все. Я очень любил ходить в мастерские белорусских художников. То есть, э, э, вообще, с одной стороны, я понимал, э, что это мне надо, это прежде всего мне надо, как министру культуры, чтобы понимать, о а, а чем они живут, и, а это и было им тоже важно. Э, они еще, кстати, вспоминали времена Машерова, да, вот когда, помните, строились эти здания для союза художников, что к ним приходили, а потом их забыли. Э, у меня не было свободных вечеров, как и сейчас, нет. То есть, это был или театр, или это был концерт, или обязательно это была мастерская художнику. Ок, класс, спасибо
1: большое. Вот... Э... Опять про деформацию, но ну, я, и вкус человека, он же в том числе в визуальных образах выражается к вас. Вы мне стали понятнее.
2: Никита, вот ты можешь человека по, по картинам, по художественным произведениям каким-то определить. У меня то же самое с кино. Я тоже всегда спрашиваю, вот какой человек и... Вот просто честно ответь. И мне кажется, вот это еще очень важно, чтобы человек честно ответил. Да, я люблю форсаж. Окей, я люблю форсаж. И что? Мне кажется, или это намного лучше, чем человек начинает. Ну, мне нравится французская волна. Ранни Бергман. Да, я такой, понятно, понятно, понятно. Вот, поэтому...
0: Это когда я посмотрел современный музей, как он называется? Современный музей в Париже. Помпиду? Су Сутина, да, работу. Помните мясо там есть, да? Ой, да. Да, ну да, вот вы, о да, я пришел так посмотрел, думаю, да, ну я горжусь, что это белорусского происхождения художник. Вот я, главной мыслью я пошел, я этим горжусь. Я горжусь, да. Вы дальше, долго себя уговаривали. А, да, <смех> да, дальше, ну, конечно, но это вот, очень субъективно, да, то есть ты можешь вот это мясо воспринять, окей, <смех> хорошо? Кстати, нет, я, в принципе, по поводу... не отрицаю ничего в культуре, сори, я завершу мысль, я не, не отрицаю, я никогда, я, я еще раз говорю, вот эту историю про 1% художников, которые сегодня не востребованы, можно ли их забыть, ликвидировать, нет, нельзя. То же самое я в культуре готов, в принципе, принять, понять, попытаться, по крайней мере, понять все, что создается сферой культуры.
1: Вы сказали про Сутина и его туши. Тут же прикольный момент. Очень перезванивается с целым блоком того, о чем мы говорили. Во-первых, Рембрандт писал свои туши. Прекрасные туши. В конце жизни он писал часто каких-нибудь бездомных, потому что, условно говоря, пожилое лицо, которое хлебнуло улицы, оно художественно гораздо интереснее, чем юное, значит, вот, закованное в макияж и деперсонализированное. Что может быть красивее, чем начинающий расходиться синяк? Когда он уже не синий, не черный, а когда в нем расцветает радуга. Именно поэтому Рембрандт и умер в нищете и в, <свят> <свят> в долгах. Он слишком вперед далеко ушел, и потребовалось время для того, чтобы мы догнали его. Или там Эль Грека, например. Но Эль Грека немножко лучше был, он все-таки нашел тех, кто ему покровительствовал. Я про другое хотел сказать. Вы вспоминали, что Министерство культуры — это типа распорядительный орган, который организует концерты для vip клиентов государственных. В этом смысле, Павел Павлович, вы же были коллегой великих, Леонардо да Винчи у Франциска I занимался именно этим, он организовывал праздники. Эм, Веласкис, величайший, понимаете, занимался этим же для короля э, испанских габрогов, да Филиппа IV. Вы стейте,
0: То есть, прикиньте, смотрите, нет.
1: вот есть компания Леонардо да Винчи, Веласкис и Павел Павлович, которые занимались одной и той же профессией, организовывали праздники для сильных э, того государства, при котором служили. В общем, Никита.
2: Ты сам спросил про любимые э, картины и любимых художников, Пол Павлович, расскажи ты. Потому что мне так нравится, когда ты рассказываешь про картины, про музеи. Мне сразу же хочется туда пойти, мне сразу хочется посмотреть. Это
1: очень приятно. Это значит, что как это э, магия те нет, а те, которые я плету словами, работают. Э, не знаю. Я, кстати, последнее время понимаю, что, что это возраст или опыт или одно и то же, но мои вкусы меняются. Э, в частности, мне чрезвычайно нравился художник Эгон Шиле. Э, это, если мы начнем с -за зарубежных и мертвых, э, вот, А вот сейчас я понимаю, что все больше э, э, испытываю любовь к цвету чем Клини и вот наблюдаю в ходу там, в музее Прада допустим того же Грека или итальянцев типа Веронезе и блин так красиво так прям так круто даже Рубинс начинает нравиться представляешь вот все эти вот целлюлитные попы ты вдруг понимаешь что попы-то попами эти милфы. Да, эти, э, ми, ми, как это? <смех> да, кстати, наверное, в этом и причина. Опять же, возрастное. Я все время как набьюсь, напьюсь головой, стенку бьюсь. То ли вредно мне спиртное, то ли это возрастное. Соответственно, э, но если мы говорим про белорусских художников, то, блин, это целая куча имен. В частности, допустим, моя там One Love просто, э, «Бесконечная любовь» — это Макс Осипов. Макс Осипов, который из проекта «Я все могу объяснить». Он делает маляванки, он делает картины в стиле маляванных диванов. Вот недавно в Заславле открылся музей старых маляванок, там Дроздович, Киш. А у Осипова как бы новые постмодернистские маляванки, где он рисует персонажей белорусской культуры, отсылает нас каким-то событиям политическим. Все это в таком как бы наивном инситном стиле белорусской маляванки. И очень смешно, прям интеллектуальный хороший юмор. Вот, наверное, если одно имя называть, то Макс Осипов просто ван лав. При этом, например, есть чудесный худка-смачно бусел, который делает очень смешные вещи и иногда очень милые вещи. Это вот, например, автор... Помнишь, рядом с горизонтом сверху такой переход, где наклеили вагон? Да, да, да. И его, его сейчас заклеили
2: чем-то похожим, какой-то реклам, рекламой.
1: Рекламой какого-то там, то ли игровой, какой-то рекламой, то ли что, казино, короче. Вместо современного искусства казино, соответственно, потом э, есть замечательная темра. Она, конечно, такая, Дарья, темра. Она мясная, да, такая она эстетика распада, такой готесса немножечко. А то она в вуалях, то она на каких-то каблуках, то, значит, у нее там разлагающаяся живопись практически. Это чересчур для меня. Я так немножечко сильнее, чем нужно. Но некоторые вещи очень красивые. Вот. Ну и, в принципе, и огромное количество можно имен называть. Если мы говорим про классику белорусскую 20-го столетия, то вот э, удивительным образом, наверное, художник, который больше меня больше всего впечатляет, это Майданцик. Вот казалось бы такая классика жанра, чересчур классика, но это, Примерно, на какой период я вообще... Майданцик — это вторая половина 20 века. Это такие монументальные, мощные работы, иногда типа суровый стиль, но очень своеобразный суровый стиль. Это далеко за пределами социализма. Майданцик — это очень красивые образы Минска. Например, вот Витя Мартинович э, обожает работу Данцига, посвященную Минску, где э, мост от Института культуры к Площаде независимости... Вот, блистательная вещь абсолютно потом. Например, вот, казалось бы, у нас есть канон, такой прям замызганный практически, затасканный канон, преклонение перед Великой Победой, Отечественная война, Вторая мировая. И очень часто вещи, которые делаются про нее, слишком формальны. Но ну, ты привыкаешь к ним, они одинаковые, вот этот культ героя и так далее. Он вроде как работает, но потом утомляет. И тут среди этого появляется работа, например, Данцига о Великой Отечестве где, как в кино, у тебя все рассказано через предметы. Героя нет, а есть э, печатная машинка с пустым листом, э, недокуренная сигарета, которая дымится в пачке, о, точнее в пепельнице. То есть человек отошел, он пытается писать про войну и не знает, и чистый лист, и рядом в мусорке, и рядом с ней несколько скомканных листов бумаги. И ты все это раскручиваешь через визуальные образы, э, которые Выглядят как живопись, вкусная, крутая живопись, работают как кино и при этом пробивают тебя, как, 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 как книги Быкова да, или там Алексеевич, то есть по-настоящему работают. Вот Данцы для меня открытие белорусского искусства и вот имя, которое там надо поставить рядом с Израилем Басовым однозначно и с «Залозным». Вот. Залозный и его картины одна из самых впечатливших меня выставок белорусского искусства 20 века в художественном музее несколько лет назад была выставка Залозного
0: Да, я Никита жалею, что не был, не был никогда на вашей экскурсии. Вы говорили, кстати, про Данцига, я с вами абсолютно согласен это потрясающий художник, мне посчастливилось в жизни его знать лично вообще, конечно, сейчас, ты понимаешь вот в чем исключительность работы, когда был министром культуры, что ты смог лично познакомиться про Просто с гениями, с потрясающими людьми. И это, ну, я благодарен судьбе в этом плане, что такая возможность была. Залозный, кстати, я не скромно скажу, но это получается двоюродный брат фактически по линии моего отца. Ух ты. Вот, да. Похоронен он на том же кладбище, где мои бабушки и дедушки. Поэтому как бы, родственные связи здесь даже присутствуют. Если мы говорим правда про музеи, Сейчас многие, кто, наверное, наслышают, то, в том числе находятся за границей. Конечно, вот нельзя не использовать этот момент и посетить музеи. Обязательно, вот если вы будете в Париже, это мой самый любимый музей, это Арсей. Это, это правда, потрясающее место, где где Мане, можно увидеть Ренуара. Ренуара – это, получается, танец город, городской танец, да, танец деревни. Да. Живерни, если кто-то будет в Париже, не поленитесь съездить это сколько, 70 километров, особенно сейчас, когда там цветут цветы. Это что-то сказочное, это что-то невероятное. Это там, где творил Мане, это стоит того посетить. Прада в... в... В Мадриде несколько раз приходилось бывать, там, или Грека. Мы, кстати, привозили, кстати, работы, кажется, или Грека в Национальном художественном музей. Мы что-то же привозили, да? Это На,
1: наоборот, это в Толедо выстав... а, показывалась в Толедо, белорусская иконопись. Да, музее икон, да, 60
0: тысяч, uh -huh. да, я тогда был как раз послом, и 60 тысяч зрителей посетило. Мы продлевали эту выставку современных... Э не современных, а белорусской школы иконописи, да, это как бы э, и это было потрясающая, конечно, выставка и, и большой, большой, огромный успех и интерес был. Вот когда мы часто говорим о том, если нам чем гордиться в сфере культуры, мы ни в коем случае не должны воспринимать себя как людей, как народ, как нацию второго сорта. Да безусловно, ведь Культура, это в документах ЮНЕСКО основополагающих написано, она как раз таки цена тем, что есть разные краски. И наша краска, белорусская культура, она присутствует в этой огромной палитре. И если из этой палитры изъять белорусскую национальную культуру, белорусскую мову, значит, это культура сусветная, она с беднее. на это один колер. Так что наш колер, и он дополняет, и его вынять нельзя. Вопрос, кто его сохранит, состояние ли мы сохранить, потому что сегодня, конечно, стоит вызов Сохранение этого нашего цвета в этой огромной палитре культур. Мы, ну, конечно, так сложилось исторически, к сожалению, что очень много родилось на нашей земле тех людей, которые стали скорее представителями культур других стран. И когда мы дискутируем про Шагала, да, то есть приходилось мне общаться и с Мерет Мейер, и, и с Белой Мейер, да, с внучками Шагала, и как они его воспринимают, как русского художника. Даже я помню, в одном из храмов во Франции я прочитал, что там, значит, родившийся в России, я написал тогда письмо протеста как посол, что вообще это не Россия, что это маленькая деревня Витебская. Я написал, какая это Вы маленькая деревня. Да, Я рельс, вам хочу сказать... Да,
1: Примерно два месяца назад я попросил одну женщину, что живет в Реймсе, сфотографировать мне надпись там. Не поверите, все на месте. Марк Шагал, французский художник русского происхождения, родившийся в маленькой белорусской деревне Витебской. Ну, вот видите, несмотря на все того, письма и висит.
0: усилия, да, видите, это осталось. Я им даже архивную справку послал с Витебского э, областного архива, сколько проживало жителей на день рождения э, Шагала в Витебске. Это все равно не сработало. Тем более, к кстати, сейчас тоже для нас есть шанс. Вот говорят, да, мы находимся в сложном положении с точки зрения сохранения национальной культуры. Нахождение наших представителей белорусской культуры за рубежом создает нам, в том числе, и возможность популяризации белорусской культуры. Да, это вызов, да. это сложно, для этого нужен ресурс, для этого нужна энергия, какая-то система. Но это в том числе возможность дойти с нашей белорусской культуры. Если вчера в Совете Европы выступает вольный хор и поет «Погоню», да, и это уже тоже, извините, когда на заседании парламентской самовысловность из этой Европы можно было выступить белорусскому хору. Вот, вот, пожалуйста, это, это пример. Хотя, конечно, меня не может не возмущать, когда хорошки на день русского языка выступают в ЮНЕСКО. Ну вы, ну хорошки, вы вообще уже с дубу ляснулись. правда? Но это это что вот для вас самое главное сегодня. Ну хотя, знаете, как они цепляются, наверное, тоже. Вот есть возможность ездить в Париж. Почему бы не съездить? Ну вот, проплатила министерство культуры. Ну и съездим, да. И выступим. Не важно, что это день русского языка, не важно, что мы будем популяризовать как бы, культуру иншей державы и, и, и агрессоры еще. До
1: Тот вопрос, который, мне кажется, очень стоило обсудить и который мы даже вспоминали в каком-то разговоре с Колей до этого. Возможно ли освобождение от русского инфополя, частичное, постепенное, на русском языке? Можно ли сформировать собственное инфополе, собственное как бы, вот, пространство культуры и понимания об истории и так далее, сохраняя при этом русскоязычность? Потому что я надеялся бы, что да, но я не знаю.
0: Да, ну да, давайте начнем с того, что э, кто может заховать, заховать белорусскую культуру? Белорусскую культуру может заховать только белорусский народ. Культура у воглих ⁇ это является основой державности. Национальная белорусская культура – это основа белорусской державности. Тем можем мы завить себе национальную белорусскую культуру как основу белорусской державности без белорусской мовы не это не тому и и развитие и подтримка белорусской мовы является ключевым элементом для нашей державности. Бо, не нема белорусской мовы, значится поустоя э, а худшее за все, зникнение белорусской державы. Когда мы поглядим, на самые выбитные посты для белорусской культуры, на якой я мове ну 20-е столетие возьмем так, э, э, створались свои творы мастацтва. Это ну, пятерка золотая, пятерка, мы можем сказать. Это Купала, Колос, Богданович, Быков, Короткевич. Это белорусская мова. Да, ну Быков писал и на русской мове так само, но все ж таки шмат твору и на белорусской мове. Так что дяны, как праводыры, как э, та зорка путеводная, якая на нашем шляху, они белорусскомовны. И вот подмурок белорусскомовны. А давайте поглядим, э, учим особливость вовле нашей национальной культуры. А яна мне пришлось пожить во франции все ж таки больше за 6 годов працу амбассадором, я разумел что их нема фольклору у них нема той базы подставы народной культуры а у беларуси это выключная зява народный фольклор народный фольклор он базуется так само над чем? на белорусской мове на национальных традициях и когда мы захвачаем, миновито базовую культуру, народную культуру, фольклор, традиции. На этой подставе мы за сможем с вами одродить и державность. На вот находящейся сегодня у велими таким стане стани, сникнение потенциального, нажали сникнение нашей державности, это народное, и оно повинно стать подморком. Перспектива основания белорусской державы без белорусской мовы, это не перспектива, это занепад, это сникнение державности я у этом перхонан Тому давайте подтримливать белорусскую мову и рабить это система зарабить это приоритетом для нашей державы и державности.
1: згода коля а у кого самая смачная и секси белорусская мова ты кого ты ведаешь катерина водоносова
0: О, я... так. ну она <laughs> <приглашает> <laughs> девчину, я <сгоден. laughs> а мова <laughs> <laughs> Мне, мова, не, зрозумел, она воголе вельми ширый, вельми открытый, вельми добрый человек, так что 100%, правда,
2: 100%. Я, я калимонтировал, я, я запамятовал, что треба что-то чекать, выразать.
1: Ага. Я, я слухал, слухал, потом, а! С початку... Калистия, я разумел, что, благо размовляю по беларуску, а что не могу формулировать, заусед и в голове э, свои думки на русской мове, на белорусскую и так далее. И я тады пошел на радиокультура волонтерыть и начитывал книжку. Для подлетков у промыв эфиры по па полгодинки на ты то бок, тягом года я читал чужий текст, я вот его не рабил, я только оручвал его. И прозретые там девять-десять месяцев у на я что, я отчу мощное поляпшение с собственных у белорусской мове, мне стало значительно легче размаулять, вымаулять, навод в опыт вымауления словов, когда ты их не только подумал и прочитал, ты ясче их вымалил, яны полетели и вернулись от тебе в уши. И это я еще раз как бы их активировала. И таким чином, когда вы будете по па пауходинке читать книжку, белорусскую книжку детенку, то про 9 месяцев он сидит с хаты, потому что скажет усе, хопит. А вам, вам покине значно больше добрые веды белорусской мовы.
2: Мне у детстве, батька то так само на белорусской мове стихи читал Василия Быкова, так что
0: А я вам скажу, что мой национальный код, когда я слушаю белорусскую мову, и спел белорусские песню белорусскую, и внутри что то по-иншему я чувствую, чем на Якой бы ни было мови, а на русской мове, да? То есть это не никаким разі не, не заходит так глубинно, так глубоко, когда я слухаю, течую песню по белорусской мове. И я, я, я не могу это тлумачить. Это так, как открыть сейф немогчимо, бо коли ты не ведаешь код, так я не могу рассказать, а что ж у меня внутри. У связи с тем, что мне хочется, может, и слеза вот да, и, и, и эмоции из усим иные. Бо это я чую, вот тут мне подсвядома белорусскую мову, белорусскую слово, и ну так это працую, вот это мой код, какие я не раскладывал, я кажусь, да. Але наш код, я это, думаю, ты... это Белчево на белый код. И там шмат, шаго сенсу можно зайти в этом нашем национальном стягу. И белорусский орнамент это наш код. Это тут. Это философское, конечно, питание. О, кто рассказал. Кто тому одразу треба лауреата Державной премии Республики Беларусь уручать.
1: Mm. Слушайте, ну есть же э, спробы. Шмат того доброго казали про книжку Анимпадыстова, про колер Беларуси. Натурально про ту самую простору, об якой вы кажете, про сувязь гука, про сувязь э, колера, орнаменты и так далей.
2: Как я вначале сказал, о чем я мечтаю, чтобы два умных человека говорили, а я просто слушал. Я получил огромное удовольствие от разговора. Я думаю, что я получил больше знаний, чем за время обучение в БГУ.
0: Это благодаря Никите. Я Никиту хотел поблагодарить. Действительно, я очень жалею, что мы, как говорится, пальму первенства не, не передали друг другу. Да? То есть я мог бы быть на вашей экскурсии в Национальном художественном музее. Для меня было бы это действительно. Хотя я вам честно признаю, что на, как по прошлой работе приходилось очень часто ходить на экскурсии, ну, организованные. да, И полчаса 40 минут я больше не выдерживал. Я просил, пожалуйста. Только вот тяжело в музее долго... Вот когда ты сам ходишь, ты можешь ходить часами, ты можешь сесть э, возле какой-то работы и смотреть очень долго на нее, да, и анализировать какие-то мысли, может быть, даже уже не связаны с этим произведением искусства у тебя падает в голову, но это просто такой кайф, наслаждение просто вот уникальнейшее, да, но с таким экскурсоводом я бы пошел на экскурсию, поэтому давайте просто Никиту просить, чтобы он, делал нам эти экскурсии, экскурсии даже вот такие виртуальные, когда он рассказывает, потому что для меня тоже это было очень интересно послушать его, и мне не хватило. Спасибо
1: вам и за то, что говорили, и то, как говорили, и за художников, я, я что-то понял, а то, что вы говорите про сидеть перед картиной, то все картины делятся на две группы, на картины «Окна» и картины «Зеркала». И, соответственно, окна показывает нам какой-то более широкий мир, зеркала — это кривое зеркало эпохи, личности художника, но которое показывает нам нас. И самое важное заключается в том, что нет никаких картин окон. Если долго смотреть в окно, за ним стемнеет, и темнота за прозрачным стеклом превратит его в зеркало. Поэтому, подобно тому, как если долго смотреть на список отчисленных, можно увидеть там свою фамилию, точно так же, э, глядя долго на картину, она покажет вам вас всегда, без исключения.